0: Las 10. Un recorrido
1: por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
2: Muy buenos días. Hoy iniciamos con dos grandes voces, Sarah Brightman y Andrea Bocelli para darles la bienvenida. Andrea Bocelli es un tenor, músico, escritor y productor musical italiano, quien nació con glaucoma congénito y con el tiempo le produjo una discapacidad visual su pasión por la música le ha llevado a los mejores escenarios del mundo y representa toda una historia de vida, en ocasiones escuchamos términos como personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, personas con necesidades especiales sin embargo desde el principio de igualdad no existen las capacidades diferentes o necesidades especiales, todos tenemos las mismas capacidades ya sean potenciales, reales o en desarrollo, lo que nos diferencia tiene que ver más con las barreras del entorno y te invitamos justamente a Reflexionar en torno a ello esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción, Fátima Briseño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida.
1: Desde la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, se dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Es por ello que la utilización de estos términos se considera como los únicos correctos a nivel mundial. La discapacidad es una situación provocada en la interacción entre las personas, sus características, el medio físico y social no habilitado para la diversidad propia de la naturaleza humana. Por ello, la discapacidad ya no se define como una cuestión de salud o de rehabilitación, sino de derechos humanos. Esto implica una perspectiva de promover una visión positiva al abordar el tema, y no de asistencialismo. Esta es la razón por la que nunca debemos referirnos a la persona con discapacidad como discapacitado. Este término sugiere que la discapacidad es parte de su definición como ser humano y no lo es. Los eufemismos como sordito, cieguito, manuelito que tiene discapacidad, hay que evitarlo, ya que esto trae un mensaje subliminal de infancia permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Brindaremos recomendaciones en el uso del lenguaje inclusivo para referirnos a las personas que viven con discapacidad.
2: Hoy saludamos con mucho gusto aquí en el Expreso de las 10 a Rodolfo Torres Gutiérrez Miembro de la comunidad sorda, investigador en temas de inclusión, discapacidad y derechos humanos Es integrante de Educación Incluyente, ACE, Organización de Asistencia y Servicios para Personas con Discapacidad Y me da muchísimo gusto tenerlo de nuevo con nosotros esta mañana
3: Muchísimas gracias Alonso, aquí contento de compartir con toda la audiencia Información clave sobre esto que acabamos de escuchar, ¿no? El cómo referirnos a las personas con discapacidad y encontrar herramientas para para la convivencia diaria. Muchas gracias. gracias por
2: venir. Está también con nosotros Gloria Carolina de la Parra Aguayo, intérprete de lengua de señas, activista por los derechos de las personas con discapacidad e integrante de educación incluyente. Gloria, qué gusto tenerte con nosotros.
0: Igualmente, Alonso, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estaremos compartiendo información importante y, y quizá que desconocemos. Eh, vamos a tratar de, de, de pues darles la, la mejor explicación desde nuestra experiencia De lo que también hemos vivido como parte de la comunidad Y como hijos de padres sordos
2: Antes que nada quisiéramos reconocer y valorar muchísimo Comentarles que valoramos enormemente el trabajo que han venido realizando A lo largo de todos estos años En pro de los derechos de personas con discapacidad Y me gustaría como punto de partida preguntarles ¿Por qué se han dedicado a esto? ¿Qué, qué nos dices Rodo?
3: Muchas gracias pues eh, de antemano un servidor ...forma parte de la comunidad sorda jalisciense... Como tal, yo no vivo la discapacidad auditiva, eh, sin embargo, crecí en el seno de una familia sorda. Mi papá, mi mamá, eh, personas muy allegadas, tías, tíos, primas, primos y, y gente cercana a la familia, todas y todos viven con eh, la discapacidad auditiva. Incluso hay una película eh, que se llama Coda, que incluso el año pasado ganó el Oscar, donde se habla acerca de, de personas como nosotros, como Gloria, como un servidor, se nos dice a nosotros, nosotras Codas que en inglés significa Children of Deaf Adult. Hijo o hija de padres sordos Y nosotros, Gloria y un servidor Compartimos esta experiencia de vida Y desde muy pequeños Pues hemos estado muy cercanos al activismo Por los derechos humanos de las personas Con discapacidad, la visibilidad Y el respeto a la lengua de señas Y sobre todo el celebrar la Diversidad, en este caso Humana, lingüística, social Y eso pues me ha llevado a mí en lo particular A, a conducir mi vida, a mi profesión en, en trabajar por los derechos De personas con discapacidad de sus familias El trabajar por entornos accesibles Y sobre todo inclusivos ¿Qué nos dices Gloria?
0: Pues en mi caso Creo que, que la vida me ha llevado A a encontrar este, esta profesión, yo la llamo profesión, desafortunadamente en México no hay una preparación que, que podamos nosotros recibir a nivel licenciatura, como es la interpretación en lengua de señas, pero me he encontrado en el camino la necesidad de darle esa accesibilidad a las personas sordas y, y de encontrarte pues también que hay comunidades diferentes, que hay comunidades de discapacidad a las que hay que atender y no solamente a las personas sordas, porque si bien beneficia a las personas sordas, también a las de discapacidad intelectual, ¿no? Y, y tenemos esa facilidad pero también necesitamos eh, profesionalizarnos y estamos en la búsqueda de eso, de encontrar eh, caminos y, y romper las barreras de comunicación que, que existen en este medio.
2: Algo que es muy importante es que las personas que nos escuchan, eh, desde luego pueden encontrar una oportunidad también para, a través del uso del lenguaje, evitar aspectos discriminatorios hacia quienes viven con discapacidad. Evelyn Ramos eh, platicó, con Erika, Erika es una persona de talla baja Y le pregunto justamente estos aspectos Si a través del lenguaje se ha visto O se ha sentido discriminada en alguna ocasión Vamos a ver lo que nos dijo
0: ¿Alguna vez te has sentido discriminado Con los términos que utilizan algunas personas? Sí, algunas
1: veces Por ejemplo, cuando por mi estatura Como soy de muy baja estatura que no me gusta que usen la palabra enano o enana, en esos términos no, y porque me hacen sentir mal, me hacen sentir que, que valgo menos por mi estatura, que no tengo como lugar en la, en la sociedad.
2: ¿Qué nos dicen acerca de esta experiencia que nos comparte
3: Erika Rodo? Sí, es eh, valioso el reflexionar acerca de cómo utilizamos el lenguaje. Eh, muchas veces las palabras, las frases, las expresiones que utilizamos en la vida cotidiana están cargadas de emociones, están cargadas de historias. Y en el caso concreto de la experiencia de discapacidad, la, el lenguaje ha sido un, un vehículo para tanto para incluir a una persona como para excluirla, como para hacerla sentir mal. Escuchábamos esta experiencia y así como existe esa esta experiencia de personas de talla baja, también las otras experiencias de discapacidad han tenido problemas con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la discapacidad intelectual, que es una de las más diversas, más complejas, una de las más conocidas es el síndrome de Down, por ejemplo. Existen muchas palabras peyorativas que incluso utilizamos para eh, burlarnos o para denostar a, a los demás, ¿no? Eh, por ejemplo, una palabra mal dicha y que lamentablemente personas utilizan es la de mongol, ¿no? Y esta palabra, revisando su historia, ¿no? Que se ha utilizado para denostar a personas con discapacidad intelectual, caso concreto el síndrome de Down, se ha utilizado con tintes xenofóbicos, se ha utilizado con tintes eh, peyorativos, de burla, incluso entre personas sin discapacidad para eh, denostar que alguien no sabe hacer alguna habilidad eh, cognitiva o intelectual, ¿no? Eh, lamentablemente, eh, esto se ha replicado en muchas otras, por ejemplo, sordo-mudo, que es otra ma palabra inadecuada que se ha utilizado para referirse a una persona sorda, y esto se debe a que la lengua de señas, al ser una lengua visogestual, a ser una lengua que no utiliza eh, las cuerdas vocales o el sentido auditivo, eh, para mucha gente eso es señal de que es mudo, ¿no?, cuando no, es una lengua distinta, es una experiencia lingüística diferente y el decir sordo mudo para estas personas puede ser como una forma de, de no reconocer la capacidad comunicativa que sí hay a través de las manos, a través de los gestos, a través de los de los movimientos. Muchas de estas palabras están tan arraigadas, ¿no? o, otra es invidente. Por ejemplo, eh, cuando se refiere a personas con discapacidad visual, eh, invidente tiende, tiende mucho a, a esta capacidad de, de, de no poder visualizar el futuro o no poder visualizar eh, escenarios o, o situaciones, cuando eso prácticamente es ningún ser humano lo puede hacer. no. Entonces el decir invidente también es algo negativo. Bien lo decía la, la cápsula inicial del programa, la, la palabra correcta es persona con discapacidad. Persona con discapacidad. Si hablamos de algo en específico, hay que agregarle el apellido, ¿no? Por ejemplo, discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad motora o persona con discapacidad psicosocial. Esto está establecido en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU y en muchas eh, herramientas que se han desarrollado en distintos lugares, escuelas, instituciones, entre ellas nuestras leyes mexicanas.
2: También escuchamos términos frecuentemente como inválido, paralítico, cuestiones de este tipo, Gloria.
0: Así es, y, y muchas de las cosas con las que nos topamos eh, escuchando en la sociedad creo que es la falta de información, la falta de cultura de discapacidad, que se desconoce, que no buscamos, que, que pretendemos saber o, o como lo dijo Rodolfo, estamos arraigados con, con esa terminología y creemos que es la correcta, uh -huh. pero no nos acercamos a, a, a la comunidad para conocer Cuál es el término correcto Qué es lo que requieren Qué es lo que necesitan Para poder eh, recibir el apoyo O por lo menos enterarnos De lo que pasa en las sociedades Afortunadamente eh, Nos hemos atrasado en ese aspecto en, en buscar información Que permita dirigirnos Hacia las comunidades O hacia las personas De manera correcta
2: De hecho se antepone El término persona Exacto. Como nos comentaste
3: sí. antes ¿no? Sí, aquí la, la Organización De Naciones Unidas Nos invita A que siempre destaquemos El carácter ...carácter de persona porque el hacer esto es reconocer la complejidad de ese individuo la, la discapacidad es una característica más, no es el todo de ese individuo, de ese ser humano, entonces el, el reconocer el término persona antes que cualquier cosa es el, el celebrar toda la, la grandeza que habitan en ese, en ese individuo, ¿no? y sobre todo aquí es bien importante el, el referirnos a las personas como ellas o ellos quieren que nos refiramos a ellas o a ellos, ¿no? por ejemplo lo decíamos sordo-mudo, a las personas con discapacidad auditiva, no les gusta esa palabra. Entonces, ¿por qué utilizar una, un, un término que a esa persona no le gusta recibir. O lo escuchábamos en el testimonio, ¿no? Eh, es muy fácil decir, ah, es que esa persona es una enana o un enanito. A ver, a esa persona no le gusta. Le hace sentir mal, le incomoda, le remite a situaciones de bullying, de violencia, de rechazo. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en utilizar palabras que sí, muy arraigadas en la cultura, muy arraigadas en la costumbre, pero que están generando que alguien se sienta mal. Entonces, aquí buscamos mucho, desde el movimiento de personas con discapacidad y familias, el, el comenzar esta reivindicación de dignidad, de justicia, de derechos humanos, desde las palabras que empleamos para referirnos a esas personas.
2: Y es justamente la reflexión a la cual te invitamos esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
1: que se considera ceguera del destino es en realidad miopía propia
4: William Faulkner
5: vamos amigos se terminó el descanso déjate llevar por el expreso
1: de las 10 el expreso de las 10 un recorrido por la ciudad interior Regresamos. Es importante destacar que la discapacidad no es una enfermedad. Es una situación que puede desaparecer si eliminamos las barreras del entorno. Por ejemplo... Las personas ciegas, sordas, usuarias de sillas de ruedas están en su mayoría perfectamente sanas y su discapacidad solo surge cuando no hay lectores de pantallas, braille, sitios web accesibles, intérpretes de lengua de señas, programas de televisión o videos con subtítulos que les aseguren su inclusión plena en igualdad de oportunidades. Es frecuente escuchar términos como personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, personas con necesidades especiales. Sin embargo, desde el principio de igualdad propio a las personas humanas, no existen las capacidades diferentes o necesidades especiales. Todos tenemos las mismas capacidades, potenciales reales en desarrollo. Y necesidades, amar y ser amados, comer, vestirse, tener salud, sobrevivir. Lo que nos diferencia no tiene que ver con nuestras capacidades o necesidades esenciales. Y cuando no existen barreras en el entorno, se pueden manifestar y satisfacerse en igualdad.
2: Hoy estamos conversando con Gloria Carolina de la Parraguayo, intérprete de lengua de señas, activista por los derechos de las personas con discapacidad e integrante de Educación Incluyente, ACE. Y nos acompaña también Rodolfo Torres Gutiérrez, miembro de la comunidad sorda, investigador en temas de inclusión, discapacidad y derechos humanos. Se ha comunicado a Alejandra, una de nuestras radioescuchas, y nos dice El invitado mencionó que se dice persona con discapacidad auditiva. Decir persona sorda está mal
3: dicho. No, no, para nada. Al contrario, también eh, se dice persona sorda. Eh, aquí es importante eh, comprender que cada experiencia de discapacidad es compleja por sí misma. En el caso concreto de la discapacidad auditiva, no es lo mismo aquella persona que perdió la audición por una cuestión de edad, por ejemplo una persona mayor, o una persona que eh, en la edad adulta perdió la audición por alguna cuestión, alguna infección, algún accidente, no sé. A aquella persona que nació desde esta condición, y se entendió desde la lengua de señas, desde una comunidad, desde una cultura. A esas personas en particular se les dice personas sordas, porque hay una cuestión de identidad arraigada en la lengua de señas, hay una cuestión arraigada en una historia colectiva de una comunidad, no como es el caso de los papás de Gloria, o el caso de mis papás, no que son personas sordas, que se reconocen así. La discapacidad auditiva es una experiencia Insisto, compleja, amplia. Sin embargo, ambos términos son correctos, ¿no? Persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Lo mismo pasa, ¿no? con las otras experiencias. Persona con discapacidad motora, aquellas personas que tienen alguna dificultad para el movimiento de manera independiente, ¿no? Puede ser alguien que utiliza una silla de ruedas, alguien que utiliza un bastón, una andadera o incluso una persona de talla baja. Cada una de esas experiencias, diferente, compleja, incluso alguien que tiene una prótesis, no ya sea de brazo de pierna, toda toda esta realidad la conocemos como personas con discapacidad motora. Persona con discapacidad visual es aquella que tiene alguna eh, experiencia re relacionada con la ceguera o la baja visión. Ahí también podemos utilizar el término persona ciega, está eh, bien dicho. Eh, persona con discapacidad auditiva, ya lo comentamos Está también persona con discapacidad intelectual Es aquella que tiene alguna experiencia relacionada con procesos de aprendizaje, procesos de comunicación Una experiencia muy conocida es la del síndrome de Down Ahí el término correcto sería persona con síndrome de Down o persona con discapacidad intelectual Y por último está la discapacidad psicosocial todo aquello relacionado con las experiencias de salud mental. Ahí hablamos de personas que, por ejemplo, viven con alguna eh, experiencia de esquizofrenia, bipolaridad, personalidad múltiple, ideaciones suicidas. Todo, todo esto lo vamos a conocer como pers personas con discapacidad psicosocial. Eh, y está la discapacidad múltiple, que es la mezcla de dos o más condiciones, ¿no? que también por ejemplo, puede ocurrir, que también puede ocurrir. Claro. por ejemplo, la sordoceguera. ¿No? Ahí hablamos de una persona sordociega o persona con sordoceguera. ¿no? Sería eh, la forma adecuada de relacionarnos desde el lenguaje con estas eh, personas.
2: Como dijimos antes, siempre se antepone el término Exacto. persona. ¿verdad? Eso nos Exacto. puede ayudar incluso como una ruta para el uso cotidiano. ¿Quieres sí, contar algo, Sí, Gloria? nada
0: más este, agregar, haciendo referencia a la pregunta de Alejandra, sí. persona sorda, Ah, muchas, muchas veces suena despectivo, ¿no? En, en el ámbito cultural en el que estamos acostumbrados, pero en la comunidad sorda el poner la S con mayúscula hace la diferencia con persona que realmente tiene adquiere esa condición en el transcurso de la vida. Las personas sordas que se consideran y que tienen esa identidad… Eh, piden que sea con la s mayúscula justamente para hacer referencia que es, pertenecen a una comunidad a una cultura diferente que tienen su propio idioma
2: claro y esa identidad de pertenencia finalmente porque nos decía rodolfo antes pues no utilices un término con el cual no están de acuerdo las personas Exacto. también en los medios de comunicación en ocasiones escuchamos el uso de algunos de estos términos que pueden ser potencialmente discriminatorios
0: ¿Has escuchado en los medios de comunicación términos para referirse a las personas con discapacidad? Pues sí, más bien siempre es como personas que tienen diferentes capacidades.
6: Sí, pues de repetidas ocasiones. Creo que mucha gente no, cuida, no tiene cuidado al expresarse de esas personas cuando realmente pues hay términos apropiados y no para hacerlo sentir mal por su capacidad diferente o la capacidad que le hace falta, vaya. Pues eso de que la gente sorda, la gente ciega o gente coja, ¿sabes? O sea, cosas así, que no, pues no es correcto, pues, porque si uno no sabe lo que sienten esas personas, que a lo mejor al escuchar esos términos se, hacen, se sienten mal o algo
2: también la utilización de términos como sordito cieguito manuelito es de alguna manera infantilizar a las personas no te parece Gloria
0: sí y sobre todo darles ese esa poco pues la poca importancia no minimizar a, a las personas hacerlas sentir que no son a, al nivel de la sociedad pues a ellos les, les causa cierta discriminación y, y, y ellos están luchando justamente por eso, por el reconocimiento, como lo hemos dicho, que el que les antecede ante todo es persona igual que, que los que vivimos en esta sociedad y, y se ha causado mucha polémica porque eh, seguimos desconociendo el hecho de decir ciego, sordo, nos causa conflicto para podernos dirigir a esas personas cuando son términos que, que a ellos les... les ¿Les parece bien? O sea, no, no tienen problema con recibir esa, esa terminología.
2: Se ha comunicado María Eugenia y dice, tengo una duda, ¿es lo mismo inclusivo
3: e incluyente? Bueno, la palabra inclusivo, si nos ponemos a reflexionar sobre cada uno de estos dos eh, conceptos, eh, tiene que ver con un proceso que está abierto y que está en actualización constante. Si decimos incluyente, es más una cuestión que está hecha que está cerrada y que ya no está abierta a seguir eh, cambiando. Eh, aquí nosotros sugerimos que se utilice el término inclusivo. Cuando un lugar es inclusivo, cuando un proceso es inclusivo, cuando una actividad es inclusiva, estamos reconociendo todo el tiempo esta apertura de eh, involucrar a más personas cada vez. ¿no? Por ejemplo, un lugar inclusivo... Eh, puede ser un lugar donde hay una rampa y donde también se utiliza la lengua de señas y donde el personal que está ahí conoce sobre cómo tratar a personas con discapacidad y al mismo tiempo sabe también sobre cuestiones de género y cuestiones de atención a la diversidad sexual y también eh, se conoce sobre experiencias lingüísticas eh, más allá del español no por ejemplo lenguas de pueblos originarios o sea un lugar inclusivo es aquel que está abierto de manera constante a toda la diversidad Incluyente es más una. Eh, es un adjetivo, ¿no? Hacia un lugar, hacia un proceso, hacia alguna circunstancia, una persona, pero que ya no está abierto a, ¿no? Por ejemplo, eh, se ha debatido mucho, ¿no? Sobre qué palabra utilizar. Nosotros eh, recomendamos el, el que se hable de lugares inclusivos De lugares accesibles Porque no nada más atañe A la experiencia de la discapacidad O sea, atañe a muchas otras condiciones De vida que también han estado eh, Oprimidas no, Por un sistema que eh, Desconoce la pluralidad existente En los seres humanos, no, por ejemplo Todas las experienci experiencias de género Las de los pueblos originarios Las de eh, contextos de Movilidad humana, eh, todo Toda esta parte necesita siempre estar presente en los lugares que brindan algún servicio o alguna atención al, al público.
2: También se comunicó José de Jesús, dice, alguien me comentaba en una ocasión que una persona con discapacidad visual no hay que sujetarla para cruzar la calle. Por ejemplo, ¿qué sería lo recomendable? ¿Qué nos dices, Gloria?
0: Pues creo que el acercamiento con todas las personas siempre es la comunicación, ¿no? Uh -huh. Y si no existe comunicación no vas a saber qué es lo que se necesita o lo que quiere. Entonces, lo recomendable es que primero lo preguntes Pregunta. si requiere ayuda. Uh -huh. eh, muchas personas no lo no lo sienten así porque se sienten independientes. Hay otras que sí lo necesitan. Incluso ellos mismos te piden que, que les puedas ayudar a cruzar la calle, sí. una avenida, eh, que les ayudes a, a ubicarlos. Y pues lo más recomendable es eso, que lo puedas preguntar y, y te acerques con las personas y si no existe un medio de comunicación A lo mejor como con, con, por ejemplo Con las personas sordas Puedas a lo mejor hacerlo de manera escrita A lo mejor hacerlo con mímica uh -huh. A las personas ciegas este, Tocarle del hombro Y, y, este, y preguntarle, y preguntarle si, si realmente requiere la ayuda Porque muchas veces suponemos Y en la suposición pues nos encontramos con dificultades Claro,
2: estamos hablando de diversidad También de diversidad de pensamiento Y las personas pueden Exacto. opinar diferente en ese sentido Y es parte de la reflexión esta Mañana.
1: ¿Qué importa la sordera del oído cuando la mente oye? La verdadera sordera, la incurable sordera, es la de la mente. Víctor Hugo.
6: Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti y estás contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Que pasen mucho tiempo
2: ¿Se acuerdan de Nelson Ed, un cantante de talla sí, baja, brasileño, Brasil, brasileño sí, sí. tiene una voz formidable, le decían el gigante de la canción, exactamente. Ah, Hoy <ríe> estamos platicando con Rodolfo Torres, miembro de la comunidad sorda, investigador en temas de inclusión, discapacidad y derechos humanos, y con Gloria Carolina de la Parra Aguayo, intérprete de lengua de señas, integrante de esta organización. Recuerdo que ustedes participaron con algunos de los primeros alumnos en la Universidad de Guadalajara, a personas sordas que estudiaron en la preparatoria número 7 primero. Recuerdo que ellos... Hablaban de la necesidad y el interés de estudiar carreras como comunicación o psicología. Porque no había psicólogos que, podían, que pudieran atender, por ejemplo, a personas sordas. ¿Qué ha pasado con esas generaciones?
0: Sí, de hecho, trabajamos con, con muchos chicos de esta primera generación. Generación que luchó mucho para poder abrir las puertas en la Universidad de Guadalajara y poder acceder a terminar su bachillerato primero y después entrar a, a estas carreras para que ellos les permitiera um, dar a conocer eh, que ellos pueden estudiar igual que otra persona. Um, desafortunadamente no existen los intérpretes que ellos eh, quisieran tener para poder estudiar la carrera que ellos pudieran elegir. Se enfocaron en, en comunicación y en psicología porque desafortunadamente no existen psicólogos que puedan atender a la misma comunidad y es uno de los problemas que, que a ellos se les ha complicado um, tener, por ejemplo, el hecho de, de sentirse ya a la edad de... 15, 19 años eh, sin tener comunicación en casa y, y aprender la lengua a, a edad tardía les ha llevado a tener complicaciones emocionales que les dificulta sí. poder eh, estudiar en este caso o la información que era lo que platicábamos el, la accesibilidad a, a la información eh, y los chicos que han estudiado esta carrera pues hacen eh, muchas publicaciones, hacen que los contenidos lleguen también a la comunidad de, de personas con discapacidad auditiva para que se enteren de lo que pasa en la sociedad, ¿no? E, y es algo que ellos buscan, eh, abrir más espacios para que se visibilicen sobre todo y, y que entiendan que, que la lengua de señas es otro idioma y que no crean que a lo mejor con el subtítulo pues ellos... Pueden entender lo que, lo que está pasando uh, en la sociedad.
2: Sí, era muy interesante también ver cómo algunos estudiantes que no viven con alguna discapacidad se interesaban en aprender la lengua de señas para poder interactuar y convivir con sus compañeros. Es muy difícil aprender la lengua de señas, Gloria, ¿dónde se puede aprender?
0: Pues hay distintas instituciones que ofrecen, por ejemplo en la, en la asociación civil donde nosotros trabajamos, que se llama educación incluyente, se ofrecen cursos en línea uh -huh. y hay otras como asociación silente también que, que ofrece este este tipo de cursos y el acercamiento que, que se tiene hacia las personas sordas, los chicos sordos, les ha permitido a la comunidad oyente, como le llamamos este comúnmente, pues se hace que en el hecho de tener contacto con ellos les permite que ellos puedan aprender sin tener que asistir a una escuela y, y esa Comunicación diaria es como cualquier idioma Cuando estamos escuchando el inglés, el francés A diario pues te permite que, que aprendas vocabulario Y por ende pues a lo mejor eh, ya adquirir el idioma como tal Entonces es invitarlos a que se acerquen a las personas sordas Si tienes un conocido, si tienes un vecino, un amigo Acércate, pregúntale y verás que no es complicado
2: Tengo algunas preguntas por ejemplo, dice Víctor, que se ha comunicado desde Ciudad Guzmán, tengo una duda, ¿saben si se ha legis legislado respecto a los espacios de movilidad para personas con discapacidad? Por ejemplo, las banquetas, en casi cualquier ciudad las banquetas no son aptas para personas con discapacidad o adultos mayores, por ejemplo, ¿qué nos dice Rod?
3: Sí, eh, lamentablemente uno de los grandes problemas que enfrentan personas con cualquier tipo de discapacidad en una sociedad como la que tenemos en Jalisco, es la falta de espacios accesibles. Cuando hablamos de accesibilidad universal, eh, por lo menos hay cuatro grandes ejes. Uno de ellos es el acceso a la información, ¿no? ya lo hablaba Gloria, la cuestión de los intérpretes, eh, la enseñanza del braille, el uso de pictogramas. Otro tiene que ver con eh, el acceso a eh, cuestiones de transporte. Eh, el, el poder utilizar ¿no? los distintos mecanismos eh, y otro muy importante es el relacionado con la uh, cuestión arquitectónica, eh, la cuestión del espacio público, como bien comenta este esta, esta llamada. Aquí eh, en el estado de Jalisco contamos con la ley estatal para la inclusión y el desarrollo integral de personas con discapacidad y también con el programa estatal de inclusión a personas con discapacidad 2019-2024. Ahí se establece que tanto los ayuntamientos como las dependencias del gobierno estatal, eh, caso concreto, Secretaría de Transporte, la Secretaría de, de Infraestructura y Obra Pública, eh, son las encargadas de generar las condiciones para que las banquetas, los parques, los edificios eh, cuenten con medidas de accesibilidad universal. De hecho en nuestro país existen varias normas técnicas Normas arquitectónicas Para que los espacios sean inclusivos ¿no? La norma 030, la norma 050 La norma 025 Donde se le dice a las y los arquitectos Y responsables de construir los espacios eh, Cuánto debe de medir una rampa cuánto, de medir, cuánto debe de medir el ancho de una puerta Cómo debe de ser un sanitario Y, y todo esto ya está en, en nuestra legislación Si encontramos algún lugar Que no cumpla con estas características es importante que esta persona haga el señalamiento adecuado, ya sea al ayuntamiento o a la dependencia de gobierno estatal que, que competa, ¿no? en este caso Infraestructura y Obra Pública, Secretaría de Transporte o eh, Secretaría de Salud, si es un inmueble relacionado a la salud para que eh, manos a la obra puedan eh, hacer las adecuaciones necesarias. Ya
2: existe en la legislación, pero el ciudadano también puede presionar de alguna manera para, para que esto se vuelva una
3: realidad. Incluso eh, si no hubiese respuesta... Por parte de las autoridades del ayuntamiento O de las dependencias de gobierno estatal Pueden acudir a la Comisión Estatal De Derechos Humanos uh -huh. y decir eh, Estoy encontrando que Esta calle, este parque, este edificio No es accesible Para las personas con discapacidad Y esto pues nos eh, eh, La Comisión Estatal de Derechos Humanos Está encargada de levantar todo un expediente Toda una investigación Generar el, el seguimiento necesario Para que esta discriminación eh, Sistemática, institucionalizada pueda ser atendida.
2: Se comunicó Gerardo, dice, me parece que una de las cuestiones más importantes es lo que dice el invitado, no referirnos a las personas como a ellos les disgusta, es una falta de respeto desde mi punto de vista. Y Jesús se comunicó de Outland, quiero preguntar, ¿dónde se obtiene la credencial para personas con discapacidad? Ya pregunté en el DIF, en Tlajomulco, me dijeron que solamente se puede tramitar... En eh, alcalde cerca del Code, ¿ustedes saben? ¿Le podrías orientar, Gloria, al respecto? Sí, de
0: hecho, la, la credencial estatal o es, es este federal, esa la pueden sacar en la unidad de valoración que está en el Centro de Rehabilitación Integral y está ubicada en Avenida Alcalde 1831. Y creo que es a través de cita. Entonces te puedes comunicar a los teléfonos de la unidad de valoración, la buscas en internet, con los teléfonos que vienen ahí puedes eh, hablar, preguntar y, y es, la, es la única ahorita instancia donde uh -huh. se puede sacar. De repente hay, eh, esta unidad de valoración se traslada a los municipios, pero sí hay que estar pendientes de, de los días, de las fechas en las que pudiera estar cercano a lo mejor a, a su municipio.
2: Sí, Jesús nos comenta, creo que es complicado este trámite para las personas que, so, que no son de Guadalajara. Y tú has visitado diferentes regiones y ayuntamientos. ¿Qué has observado en cuanto a dificultades para tener acceso a estos derechos, por ejemplo,
3: servicios? Sí, eh, y es importante comentar, el 15% de la población total de Jalisco el 15% es eh, de personas con discapacidad. Es muchísimo. Es muchísima gente. Estamos hablando de más de un millón de personas. Un millón doscientas mil personas que viven con alguna discapacidad. Y de esta cifra, Alonso, el 53% no viven en la zona metropolitana. Más, de la, más mitad de la mitad de las personas con discapacidad en Jalisco viven en las regiones este trámite del certificado de discapacidad, de la credencial del DIF, es importante que la persona acuda al municipio a, específicamente al área de, de DIF y ahí le tienen que dar respuesta. Uh -huh. Desde luego la persona también, si tiene la facilidad de venir a la capital del estado, ¿no? y acudir a, a la unidad de valoración, al, al CRI, que es el Centro de Rehabilitación Integral del DIF, que está por alcalde enfrente del CODE, ahí también pueden darle el servicio. Pero en primera instancia, el ayuntamiento está obligado a darle esta, este, este derecho. Ya lo decía Gloria, el ayuntamiento puede hablar a las oficinas del DIF. Solicitar que el equipo encargado de emitir estas credenciales, estos certificados, vayan al ayuntamiento, al municipio y ahí puedan apoyarle. En caso de que no le eh, den respuesta a esta persona, también puede acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y decir, en tal ayuntamiento, en tal oficina, no me están dando el servicio. Pueden levantar esta queja ya sea a través de correo, a través de redes sociales, a través de una llamada telefónica, eh, independientemente del lugar donde se encuentren en el estado de Jalisco. es muy sencillo Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco Y ahí pueden levantar la, la queja Y ahí eh, personal especializado Pueden apoyarles para eh, Que estos derechos puedan Aplicarse en cualquier municipio 125 municipios de, de Jalisco
2: Una orientación muy importante Especialmente para personas que viven al interior del estado
4: Déjate llevar por Expreso de las Días
1: Un recorrido por la ciudad interior La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir Neil Marcus
2: Estamos conversando esta mañana con Gloria Carolina de la Parra Aguayo Intérprete de lengua de señas y activista por los derechos de las personas con discapacidad Nos acompaña también Rodolfo Torres Gutiérrez Miembro de Comunidad Sorda Investigador en temas de inclusión, discapacidad y derechos humanos Algunos comentarios de las personas que nos escuchan esta mañana Dice Alberto Tengo un amigo sordo y me indicaron que es una persona hipoacúsico Y un primo ciego que me dijeron que me debo referir a él como débil visual. ¿Es correcto? ¿Qué le dices a Alberto Piñeiro, nuestro redescucharro.
3: Bueno, aquí el, la mejor manera de podernos referir a alguien que tiene alguna discapacidad es utilizando su nombre propio. Si se llama Roberto, si se llama Guadalupe, si se llama eh, Manuel, Sofía, es la mejor manera. En el caso concreto de la persona eh, hipoacúsica, la hipoacusia es eh, una disminución de, de el sentido auditivo. No se vive una sordera al 100%, sino que se tienen restos de audición. Entonces, a las personas que tienen restos de audición, audición perdón, se les conoce como personas hipoacúsicas. Eh, se le puede decir así, persona hipoacústica, eh, sin ningún problema, ¿no? O discapacidad auditiva o persona sorda, según cómo la persona en cuestión se sienta más cómoda. Y lo mismo pasa con la persona de baja visión o débil visión. Aquí lo que nosotros sugerimos es utilizar, en primera instancia, el nombre propio. O eh, persona con baja visión o persona con discapacidad visual. Cuando utilizamos la cuestión débil visual, la, la, la palabra débil o el concepto débil... Puede eh, ser un poco eh, peyorativo, puede ser un poco negativo, ¿no? Habrá personas con esta condición que te digan, yo no tengo problema, dime persona de, eh, débil, débil visual, visual ¿no? Sí. Eh, depende mucho de la persona, lo políticamente correcto sería... Persona con discapacidad visual, persona ciega o eh, persona con baja baja visión.
2: También se comunicó Marta. Yo una vez escuché de una persona con discapacidad que no le gustaba que lo tomaran como ejemplo de vida, solo por discapacidad. Porque él dice su discapacidad no lo hace un santo, además de que no le gusta que lo tomen como un ejemplo de superación, cuando lo único que hace es seguir su vida como todos los demás. ¿Qué opinas de este comentario de Marta? Gloria? Suele
0: pasar, eh, incluso cuando, mm, por ejemplo, los... Los papás que tienen hijos con dis alguna discapacidad, ay, Diosito, te mando un angelito, ¿no? Y, y desde ese aspecto a los papás les puede sonar a lo mejor en, en cierta circunstancia algo que, que les permita aliviar como ese, ese duelo, ¿no? Por el, o el proceso en el, en el que van a seguir. Pero hay otras personas que dicen, es que yo soy persona igual que las que todo, todos los que vivimos aquí, yo soy acreedor, acreedor de derechos, yo soy acreedor de obligaciones, y a mí no me gustaría que, que me compararan hacia otras personas, o otras que dicen, es que yo teniendo esta discapacidad puedo hacer más que los demás, digo, creo que, que aquí hay de todo, y, y siempre respetar eh, el, el concepto que se tiene de uno mismo, y lo que también se da a conocer ante la sociedad, Como en el caso de esta persona, que, que dices que yo no quiero ser sujeto de comparación. Entonces, eso es algo que también pasa mucho y, y saber en dónde sí y en dónde no. Y, y nosotros no utilizamos a las personas con discapacidad como para, voltenlas a ver, ellos requieren más servicios que ustedes. Simplemente es pedirles, tienen esta condición y vamos a tratar de aminorarles las dificultades con las que se topan, ¿no? porque tienen derechos, y, y, igual que todos nosotros, desafortunadamente los desconocemos o no conocemos más allá de lo que eh, se pudiera dar en, en, en la sociedad.
2: Mira, también se comunicó Sergio, Sergio García dice, me gustaría saber si alguna vez han tenido la experiencia de dar una clase, una visita en escuelas, como una formación para los niños, así desde pequeños saben qué hacer, como referirse a las personas con alguna discapacidad.
3: Sí, en mi caso hemos tenido esa, esa gran eh, oportunidad y y las niñas y los niños son muy abiertos, abiertas a, a reflexionar sobre la diversidad, a, a aprender de las demás personas. Y es muy importante esto que comentaba eh, Gloria y también lo que comentaba la, la llamada pasada, El, la discapacidad es una cuestión de vida que nadie elige. Es una cuestión de vida que se puede presentar, ya sea desde los primeros días de, de nacimiento, en cualquier momento de, le, de la vida, y el, el vivir una discapacidad no es motivo de admiración. No es motivo de, de, de decir, wow, esta persona es admirable. ¿Y por qué la admiras? porque no veo? porque no camino? ¿Por qué no escucha? No, aquí lo que se admira es la resiliencia con la que enfrenta la vida. Lo que se admira es su actitud de, de no dejarse caer, pese a todas las barreras que existen. Pero no porque no camine o porque no o porque no vea. Simple y sencillamente es una cualidad más, una característica más que no eligió. ...que está ahí y, y el considerar los ángeles que vienen a enseñarnos a los demás, a los que estamos completos, entre comillas, a valorar la vida... ...pues eso es muy injusto el, el depositarles esta carga de, de guías morales o sociales por una cuestión que ellos no eligieron. ¿no?
2: Un saludo para Evangelina Martínez, dice, ¿cómo poder utilizar el mejor lenguaje para no incomodar a esas personas que eh, tienen más educación a veces que los que, quienes no viven con discapacidad? Qué interesante programa, felicidades a los invitados. Saludos. Gracias, y dice, gracias. manden un saludo a mi papá, está admirado, tiene 87 años, se llama Gregorio Martínez Chávez. ¿Me lo pueden saludar? Saludos desde mi barrio de San Juan Bosco, pues don Gregorio, le mandamos un fuerte abrazo Saludos, qué a través barrio. de la radio. Pues Entonces, muchísimas Gracias, gracias eh, a Rodolfo Torres Por venir al programa, compartir esta experiencia Ayudarnos a entender gracias. Y a tener esta empatía a través de Este programa de radio, muchas gracias por venir
3: Muchas gracias Alonso y quiero también pues Hacer este reconocimiento público A ti, a Estrella, a toda la producción Que siempre han estado dándole difusión A estos temas eh, muy importantes Y un gran aliado de, de esto pues Son los medios de comunicación Gracias por abrirnos siempre las puertas Y, y sobre todo pues apoyar en esta en esta causa
2: Encantados Rodolfo Torres Gutiérrez, miembro de la comunidad sorda, investigador en temas de inclusión, discapacidad y derechos humanos, gracias a Gloria Carolina de la Parra Guayo, quien es integrante de Educación Incluyente Hace quienes deseen tener contacto con ustedes Gloria en Educación Incluyente Hace ¿Cómo pueden hacerlo?
0: Pueden comunicarse a, a mi teléfono personal es 33 12 85 27 70, no sé si también quieras dar sí, el mío claro. Rodolfo.
3: o también el mío 33 14 42 01 37, eh, también nos pueden buscar en redes sociales y ahí con mucho gusto podemos apoyarles, ya sea como Gloria de la Parra o Rodolfo Torres, ahí estamos al pendiente. Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales con muchísimo
2: gusto y a todos ustedes, gracias por acompañarnos quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara Por mi piel
4: morena borraron mi identidad me sentí pisoteado por toda la sociedad, me tuve que hacer fuerte por necesidad el hombre de la casa muy temprano Que nací, conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo. con dignidad y conquistar mi
5: libertad.
4: Mi gente de pie sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Con viento y marea Creamos humanidad. En contra del silencio, rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad y que solo me... autoridad ustedes son los pobres carecen de dignidad sepan ustedes no queremos caridad no tenemos sus casas tenemos la vecindad no tenemos sus guardias tenemos comunidad necesitan nuestra música para ver la realidad pero jamás conocerás la solidaridad
2: si vaya
4: desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida la calle y su soledad. Mi
5: verdad. Esto fue.
1: El expreso de las 10. El expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
4: El expreso de las 10.